0: 介绍的是我非常喜欢的一部作品《风神演义》的作者藤崎龙，在结束了这部当时大受欢迎的作品之后的下一部作品《英铁奇想》，或是叫做《英铁对话录》。这部作品有意思的地方在于，表面上看起来它是一个胡闹恶搞的漫画，再看深一点，它又双关了很多哲学家的思想跟典故，听起来好像又蛮有深度的。最后又会发现，他在玩弄。打破第四面墙的手法的背后，似乎又在讽刺当代的商业漫画产业，值得好好的来聊一下。藤崎龙的风格非常的特别，从画风来看的话，他习惯大量的使用网点，一些阴影的画法又是使用很有他个人风格的线条，有时候在黑白的画面下会觉得有点杂乱，但如果看到他的彩页的话，又会觉得很华丽，很有魄力。从角色设计来看的话，非常夸张大的手脚比例可以说是当时老师笔下角色的招牌特色。一些有点科幻风格的交通工具、机器人还有服装等等，也都有一种有点圆润的风格，非常的可爱。另外，再从故事内容来看的话，藤崎隆老师不管是改编原作或是原创故事，都能在当中加入他天马行空的狂想。这边说的狂想是真的非常疯狂的那种，常常看到里面的角色发狂似的吼叫、暴走，完全不管别人受得了受不了，有点像神经病似的。不过在他最新的两个作品《尸鬼》跟《银河英雄传说》，可能因为是改编知名的经典作品，好像比较没有、比较没有这些夸张的特色。我自己是没有看过这两部新的作品啊。如果有听众有看过的话，欢迎留言跟我说一下藤井龙老师有什么样的转变。说实在，藤井龙老师的东西其实蛮吃电波的，爱的人会很爱，不喜欢的人可能会很受不了。我自己当年在看《封神演义》的时候，也是第一次看的时候只看了两三集就弃坑了。后来碰巧有机会再次重看，就突然完全爱上了他的风格。以《封神演义》这部作品来说，在许多夸张的恶搞之下，有一条严肃的主线故事同步的进展。因为这条主线是蛮王道的剧情，整体故事也还算是简单易懂，所以这部作品当年大受欢迎，非常的有人气。但是来到下一部作品《鹰铁奇想》的时候，这部作品每一话似乎都单纯的只是恶搞的闹剧，没什么主线可言。难道它真的就是？恶搞搞笑漫画而已吗？今天这期节目就跟大家一起再来看一次这部作品吧。嗯、这部《因铁奇想》是在二零零二年连载的作品。一共有两本单行本。一开始的故事是这样：的，主角樱铁住在大都会中地价最高的土地上，为了维持家计，他变成守财奴，每天拼命的打工。樱铁的青梅竹马富良兔，他觉得这个世界一成不变，非常的无聊。只有樱铁这个人让他觉得与众不同，引起他的兴趣。他觉得樱铁能让世界改变成他梦想中的奇妙国度。所以他每天会对樱铁做观察日记，叫做《樱铁日记》。某天，樱铁和富良兔在学校上课的时候，发现远方天空中有棵树漂浮在樱铁家的上空。突然，呃、他家爆炸了，樱铁马上就冲回家，富良兔则是大喊了一声：“就是这个，我等这一刻好久了。”随后就跟着樱铁回家。原来这棵树是未来人的宫殿——世界树。未来世界因为宇宙的寿命要结束了，所以在未来的地球女王爱丽丝的带领下，决定透过时空穿梭逃到现代。而在未来，这个世界树宫殿刚好就在英铁家这块土地上。就在英铁和爱丽丝女王为了土地所有权争论不休的时候，很有趣的是，富良兔出来主张：为什么要和平的解决纠纷呢？应该要用战争解决才对啊！双方应该要为了国土尽最大努力，战到最后一兵一卒。这边可以先注意到的是，富良兔总是想要让整个情势变得很混乱，这就是这个角色的设定。后面会再解释为什么有这样子的设定。好，就在这个时候，天空中突然出现了太空船，宇宙海盗费若本出现了，然后说他早就决定要侵略地球。就在刚刚，他透过射飞镖决定。第一个目标是这块土地，然后也同样在这个时候，地底又出现了巨大的钻地机，钻出地面。地底世界的皇帝席格木出现，说他的地底帝,帝国就在这块土地底下，这是他的土地。于是各方人马全面开战。经过了混乱的大战，战争暂时告一段落。宇宙海盗费洛本跟地底皇帝席,席,席格木就先各自撤退了。只有无处可去的未来女王爱丽丝先暂时住进英铁家，然后这些过程都被富良兔很满意的记录在他的英铁日记上。以上就是第一话的内容，很乱七八糟吧？之后大概每一话的模式就是都会有一个新的侵略者想要来争夺英铁家的土地，而富良兔则总是会唯恐天下不乱的对侵略者献上各种计策，让事情变得很混乱。但很奇妙的是，英铁身为一个正常的人类，竟然有异常的体能跟破坏力，又像打不死的蟑螂一样，总是能每次的跟侵略者对抗，结束每次的闹剧。而富良兔子都会每次把他的这个经历仔细的记录在英铁日记上。好，所以从第一层来看，这就是一部恶搞胡闹的单元形式的短篇漫画。那我们现在来看第二层这其实也是很明显的双关手法。很多网络上关于这部《英铁奇想》的介绍也都有提到，这部漫画里面的所有角色，每一个有名字的角色，都是历史上知名的哲学家或是思想家的名字的谐音。主角英铁的日文叫做 Sakura t e 也就是哲学家苏格拉底的谐音。女主角富良兔日文念起来是呃 Plato。也是哲学家柏拉图的谐音，未来女王爱丽丝 （Alice） 用日本的发音的话，通常会念成 Alice。是不是也很像亚里士多德呢？这三个人刚好就是西方的三大哲学家，有希腊三者的称号。他们之间还分别是三代的师生关系。嗯，柏拉图是苏格拉底的学生，亚里士多德则是柏拉图的学生。其他每一个出场的角色都是类似这样的谐音梗。除了谐音之外，也会根据这个实际的哲学家的背景跟他所提倡的思想来设定这个角色人物。举一个例子，第二话中来侵略的是魔界王子尼采。尼采这个名字，我想很多人都听过。尼采有一句有名的话叫做：“那些对抗恶魔的人要时刻警惕，以免自己也变成恶魔。”结果在这部作品中，他竟然被设定成魔界的王子，实在是陈启龙老师的恶趣味啊。另外，这部漫画的日文原名叫做《英铁对话篇》，或者应该要说《苏格拉底对话篇》。在实际的历史上，苏格拉底的思想主要记载在他的弟子柏拉图著作的《苏格拉底对话录》当中。还记得在这部漫画中，富良兔总是对英铁做观察日记吗？这部分也被藤启龙老师巧妙的转移了，所以是不是跟哲学家的思想扯上了边，隐喻或是暗喻了些什么，就代表这部作品很有深度呢？其实也不见得，有时候很有可能只是故意穿潮附会一下，让整部作品看起来好像很厉害的样子。那至于这部作品背后到底有没有什么深度的隐喻，或是想要传达什么思什么样的思想呢？嗯，我目前是不太确定，欢迎大家自己去看看，去思考看看，也许你会有不一样的想法。好，不过确定有的东西，则是我接下来要讲的这部作品的第三个面向、第三层，关于商业漫画产业的讽刺。我来说说故事后半段的事件吧。我这边会直接说出剧情哦，如果不想知道的话，可能就自己斟酌一下要不要暂停。好。嗯，某一话的标题叫做《最强的侵略者》，读者的侵略。它的开场是，在漫画与现实之间的缝隙中，有一群漫画妖精正在开会。漫画妖精是一群每天致力让漫画更加好看的人，比如说在情节老套的战斗漫画中加入强敌，或是在搞笑漫画里有意无意的加入大便。他们这次开会的原因是，现在这本漫画因铁奇想。是一篇烂到他们无法改善的漫画。首先，主角英铁身边发生这么多不可思议的事情，他却只知道打工赚钱。如果是一般的主角，应该就会去查明发生了什么事情，或是战斗，甚至发展出爱情才对啊。而且，主角的对手们，这些侵略者们，们也都是一群不积极的家伙。于是，他们决定要腰斩这部漫画。但是他们漫画妖精是不能直接干涉剧情发展的，所以他们决定按照《樱铁奇想》这部漫画的规则，把最厉害的侵略者送到樱铁家。只要主角死掉了，这部漫画就结束了。而谁是漫画中最厉害的侵略者呢？答案就是读者。所以画面一转，这部漫画的场景突然变成现代的日本东京街道。一个上学的高中生在搭电车前买了一本周刊《少年 Jump》。在电车上，他打开漫画，正想要开始看猎人的时候，在高中生翻开的漫画上，右边呢也出现的是自己拿着漫画惊讶的样子。左边那页的画面是自己被吸进了那本漫画里面。那他当然觉得很奇怪啊。这时候。如果我们自己手上正好拿着《鹰铁奇想》这部漫画的单行本的话、呃，左边那页就正好是这个高中生被吸进漫画里面的画面，非常有趣哦。如果听众们觉得我刚刚的描述有点不清楚的话，我会把这个画面贴在 IG 或是 FB 上面，可以再去看看藤崎龙玩弄了这个有趣的梗。总之，来到漫画世界的读者遇到了漫画妖精，他跟读者说。你只要除掉了阴铁，就能回到现实世界。这时候，读者发现他被困在漫画里面，而且他还能看到跟触摸漫画的分隔框线。总之，就是玩弄这种打破第四面墙的梗。然后，他遇到了阴铁和未来女王爱丽丝，发现他的确来到了他曾经看过的《阴铁奇想》这部漫画的世界中。爱丽丝提议要跟读者结盟，一起打倒阴铁。然后他们发现读者身上有一支自动铅笔，读者试着在天空中画了一个海贼王的鲁夫，结果这个鲁夫竟然出现在这个世界上，开始大肆破坏，这就是充满藤崎龙风格的恶搞。于是，故事中其他的侵略者发现事态有变，也都开始再次进攻英铁家，所以剧情又来到了各方人马争夺英铁家土地的大乱斗。其中，读者画出了巨大的怪物，在城市中一面破坏，一面往阴铁家前进。跟读者结盟的艾丽斯说：“他不喜欢沿路破坏东西。”读者这时候随口说道：“反正这只是漫画，不是吗？下一画就会自动恢复正常了。”这边让艾丽斯对读者的做法开始有点不认同了。剧情的发展下，最后艾利斯带领着家园被,被破坏的居民向读者抗议跟讨公道，说：“嗯，你做的太过分了，这里对你来说是漫画，对我们而言却是现实啊。”顿悟的读者于是放弃了打倒英铁的想法。那这时候，在一旁观察的漫画妖精发现计划失败了，在他们之中的长老漫画神就下了一个决定。下令立刻把读者送回到现实世界，停止干预这部漫画。所以读者一晃神，又回到了现实世界的电车上，手上的漫画正画着未来女王爱丽丝喊着：“哎，读者怎么消失了？”故事回到英铁奇想这部漫画里面，随后漫画神出现在英铁和富良兔面前，把他们带到了漫画与现实之间的缝隙这个空间。漫画神说，每一部漫画的主角都是在这个空间中的主角花圃诞生的，包括樱铁也是在这里诞生的。主角会被送到漫画里面，这时候的漫画是还没有开始的白色原稿的世界。主角进入的同时，白色原稿就会浮现图画，然后读者就看得到了。在漫画的世界里，主角是漫画的中心，有了主角才有漫画。漫画里主角会遇到很多困难、敌人和同伴，所以在《鹰铁奇想》这部漫画中，出现信奉各种哲学的侵略者是漫画的必然现象。哦，看到这边，大家再回想一下，我们本来觉得这部漫画根本是一场恶搞的闹剧，每一画都有不知道哪里来的侵略者，莫名其妙的要来争夺这块地。现在从漫画层这个角度来看，每一话都要来一个侵略者，是不是又很理所当然呢？在我刚刚提到的第一层里面，越荒谬的剧情，在这边就越能凸显这个荒谬是有多么的合理。这真的是很厉害的手法，藤启龙老师真的是很不简单，能为他的这场闹剧找到这样的借口。OK， 我们回到剧情里面。樱铁问道：“那你为什么现在要来干预剧情，把我赶出这部漫画呢？难道我不够格当主角吗？”漫画神说：“不，你是个很出色的主角。正因为如此，我要给你一个任务。我们有一部漫画遇到了异常干燥的现象，他把这个漫画与现实之间的缝隙，这个空间的水分都吸收了。”所以我要你进入那个漫画，去查明异常干燥的真相。我莫名其妙的又进入了一个这么王道式的故事。漫画神半强迫的说：“下周起，你就是这部异常漫画《荒野的沙漠》，一滴水都没有的主角了。”在一旁的富良兔这时候说：“不管如何，英铁跟我们都没有选择，对不对？”可是你这样做太突然了，至少给我们一个章节的时间再告别吧，这是漫画神的义务。漫画神回复说：“好吧，只有一个章节哦。”然后就默默消失了。嗯，好，听到这边，你有看出来藤崎龙又在暗喻跟讽刺什么了吗？漫画精灵跟漫画神其实可以说是出版社的编辑的化身。而前一个章节，漫画精灵把读者送入漫画中这个情节，就影射了在商业漫画出版的这个产产业当中，读者对一部漫画的影响是非常大的。在《Jump》的连载制度中，不就是以读者的排名来决定漫画会不会被腰斩吗？所以，读者不就是最强大的侵略者吗？当出版社决定了要结束一部连载的漫画作品的时候，会给作者最后几画的时间收尾。刚刚提到是富良兔跟漫画神要求，至少给我们一个章节的时间告别吧。我们再回想一下，在前半段闹剧的剧情中，富良兔总是唯恐天下不乱，总是给每个侵略者建议要怎么样的去捣乱。再把这个过程中记录在他的阴铁观察日记里面。再回想一下，刚刚提到第二层。关于哲学家的影射，苏格拉底的思想主要记载在,在柏拉图的著作《苏格拉底对话录》当中。Socrates 银铁的故事都被记录在 Plato 富良兔的《银铁日记》里面。这不就是在说富良兔就是《银铁奇想》这部漫画的作者喽？那么，原本在故事的前半段，我们本来觉得很奇怪。为什么一部漫画的女主角总是会对主角的敌人提出建议，来唯恐天下不乱呢？如果她就是这部漫画的作者，那就一点都不奇怪了。因为作者就是要让主角不断地遇到敌人跟事件，才能继续说故事啊。当我想到这边的时候，真的是很佩服藤崎龙老师的脑洞怎么会想到这些点子？好，我们继续把剧情说完了。漫画神把樱铁和富良兔送回到《樱铁奇想》这部漫画当中。就在所有人正在疑惑樱铁怎么不见的时候，樱铁和富良兔出现了，说：“大家不要再争吵了，我决定跟富良兔结婚了，我们要离开这个家，家里的事就交给姐姐跟弟弟吧。”这种常常在用在断尾漫画的烂梗，在这边又更显得好笑了。嗯，在这一话跟大家收尾道别之后，漫画神来接走了呃音铁。下一话的扉页标题果然变成了“荒野的沙漠，一滴水都没有”，作者叫做新藤启龙。这样的梗在《封神演义》里面也有出现过一次，在赵公明以为自己打倒了太公望的时候，也出现了三页毫无关联的运动漫画，作者也是新藤启龙。可能是他真的很喜欢这个梗吧。不过这次的沙漠漫画，藤崎龙可是整整的画了接近一画的内容，也在这样的恶搞中结束了这部《鹰铁奇想》这部漫画。好，剧情差不多说到这边，今天画了蛮多篇幅讲漫画内容的。我高中的时候看这部漫画，其实没有特别的喜欢，我只是因为很喜欢《封神演义》，所以顺势买了这部只有两本的作品。那时候顶多觉得，哦，原来有谐音一些哲学家的名字跟双关啊。现在从看才比较了解一些对商业漫画产产业的讽刺。一个作者创作漫画，到底应不应该收到编辑或是读者的干涉？这个命题其实可以讨论的面向很多。嗯，从结果论来看 ，Jump 的连载制度的确是创造了一个成功的商业漫画产业链。但是你也可以看到，很多作者可能不愿意受到这么多的干涉。那么，如果给作者完全的创作自由，能画出成功的漫画的几率又有比较高吗？举一个例子来说，嗯，《荷月生红》的《神剑闯江湖》《浪客剑心》这部作品，从单行本附的作者的话，还有他的登场人物创作秘辛里面可以知道。他原本一开始规划的故事是只有东京篇、追忆篇跟人珠篇的，最受欢迎的京都篇志志雄的故事则是跟编辑讨论出来而增加的。因为这部作品这么受欢迎，从出版社的角度来看，当然希望他能多连载一些内容那现在回头看这部作品，志志雄的篇章的确是这部作品中非常经典的段落，而。人猪篇也的确有一些问题，有一点落入公式化的战斗，所以出版社或是编辑，甚至读者干预了作者的创作，是不是完全是不好的？其实也很难说了，这都是要靠作创作者自己去好好的拿捏。因为我自己是在游戏制作的团队中工作嘛，也会常常会有玩家对游戏的设计有意见，所以说这种东西就是任何形式的创作创作者都会遇到的课题。好，那今天的节目就差不多到这边。如果你喜欢的话，非常欢迎在你收听的平台上订阅这个节目，以及在 Apple Podcast 给我一个好评。也欢迎追踪我的 IG 跟 FB 粉丝团。这里是《过期少年快报》，我们下次见，拜拜。